0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, podcast de
1: Mixio sobre Apple. ¿Qué tal estás, Matías? Muy bien, la verdad es que sigo aquí esperando mi Apple Watch que todavía no ha llegado. <risa> Y sigo esperando a que salga el iPhone 12 Max, Pro Max. Que ¿Cuánto, que ¿cuánto queda para que te llegue? Porque esto lo pediste hace dos o tres episodios ya. Pues es que fíjate, siempre hacen lo mismo, siempre te ponen un plazo de envío bastante mmm, laxo, digamos, y luego te lo envían antes. Entonces yo esperaba, a ver, esto pone que va a llegar en seis a ocho semanas. Pero yo creo que va a llegar mucho antes. Ya ha pasado un mes, <ríe> nos acercamos a las seis, ocho semanas. Y, wow. y nada, entonces ya ve el otro día para preguntar: oye, está todo bien con el envío, no sé qué, no sé cuánto. Y le pregunto al chico del teléfono, que por cierto, no sé si se había comido un payaso, pero no paraba de hacer chistes un poco incómodos, y le pregunto al chico, bueno, ¿y esto se puede cancelar? Y si yo veo que hay uno en la pelestor Store de Marbella, ¿puedo ir a recogerlo? Y me dice, sí, pero es que ahora mismo la Apple Store de Marbella está cerrada. Y yo le digo, ¿cómo? ¿por qué está cerrada la Apple Store de Marbella? Me dijo, no, yo creo que está cerrada, pero no me dio explicación. Y después, hablando con una amiga de Marbella, dice que pasó por el centro comercial La Cañada y vio la puerta, o sea, la, la cristalera de la Apple Store completamente destruida en el suelo... Eh, vamos, que se había estrellado ahí un coche de los aluniceros estos que hab habían entrado al centro comercial por un McDonald's y habían atravesado la puerta del Apple Store en el coche. No sé qué roban porque, a ver, es muy fácil para Apple desactivar todo lo que, sí, sí. que roban. Obviamente a Apple le, le, le causa un daño pero económico pero el ladrón no sé qué se lleva. Total, que robaron en la Apple Store de Marbella, la tuvieron que cerrar y robaron también en la tienda de Samsung, que Samsung puso una tienda oficial justo al lado de la Apple Store de Marbella. Así que ah. no, entraron en coche en el centro comercial y robaron las dos. Dos notas, dos notas <risas> sobre esto. Tengo comentarios.
0: Uno, entraron con el coche en un centro comercial.
1: Eso tengo entendido. A ver, yo estaba buscando noticias, tampoco es que haya muchas noticias y nadie explica cómo entraron, pero a mí mi amiga me aseguró que habían entrado por eh, la, la puerta que hay en el, en el McDonald's de, del centro comercial con el coche sí. y, así, y así destruyeron la, la cristalera.
0: wow yo es que nunca he estado en ese centro comercial, con lo cual no te sé decir. Hmm. Pero las fotos que veo, es, obviamente, en muchos centros comerciales los pasillos son tan grandes que caben coches. ¿Es un hmm. centro comercial de, esos de una sola planta o algo así? ¿o? Sí,
1: no, es que no eh, tiene dos plantas, pero eh, lo cierto es que la playstore está súper bien ubicada en una de las entradas del centro comercial Ajá. y está como en un hall muy grande y sin problema puedes meter ahí un coche, la verdad. No sé ya. si fue como lo hicieron, pero fue a las 5 de la mañana, una cosa así, saltándose el toque de queda... No sé qué se llevaron, la verdad.
0: Estoy viendo la noticia yo aquí en una pestaña. Pone, revientan la cristalera la tienda de Apple de la Cañada en Marbella en un asalto. Y los comentarios más leídos en laterales. ¿Le tienen el hombre que dejó la cabeza de su vecino junto a un <risa> contenedor en huelva? Es decir, Estoy viendo una especie de epidemia de crimen. <risa> Pero bueno, y el segundo comentario era que cuando... ¿Te acuerdas? Bueno, le íbamos a comentar en un episodio cuando hubo un montón como de jaleo en Estados Unidos, con un montón de disturbios y tal. Uh -huh. Las Apple Store cerraron, las Apple Store pusieron tablones de madera grandes, ¿no? Para que no, no les rompieran las grandes cristaleras, ¿no? Sí. Porque, obviamente, pues, se pueden romper. No son de Ceramic Shield. <risa> <risa> entonces, claro, la gente decía, si Apple te desactiva los iPhone, y entonces por lo visto, digamos, del de subconjunto de los ladrones, un sub-subconjunto más listo, ha empezado a robar AirPods, ha empezado a robar accesorios que esos no se pueden desactivar. Pues claro, rápidamente coges una cajita, dos, tres AirPods Pro, ya tienes ahí mil euros, mil dólares, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, sí. bueno, ya los ladrones poco a poco van aprendiendo estas cositas. Porque los, los iPhone de que hay en las Apple Store, que yo creo que a muchas personas le habrá entrado un poco en la tentación. ¿Qué pasaría si cojo y tiro de este cable, sí. lo meto en el bolsillo? Primero, suena la alarma. Yo os lo digo. No, no es que lo haya experimentado. Suena la alarma y luego, esto lo ha contado Apple en múltiples ocasiones, suena la alarma de la tienda, ¿vale? Es posible que los empleados, por no liarla y porque no es su trabajo, te dejen ir, es decir, tú te salgas con el tema sin ningún mm. problema, pero en cuanto te alejas de la posición geográfica de la App Store, de la Apple Store, quiero decir, ese teléfono, ese iPad, ese ordenador, mm. queda completamente desactivado, inutilizado. Tienen un, una versión especial del sistema operativo con, con un controlador específico, con esa restricción. Así que ya lo sabéis, amigos, no... <risa>
1: si sois <risa> asaltantes no entréis por un... de, de Apple Store, <risa> tened en cuenta eso. Eh, a mí una cosa, no voy a decir que tengo la tentación, pero una cosa que me llama mucho la atención es que puedas usar el Apple Pencil y todo eso, el, el uh -huh. mando del Apple TV, etcétera, todas esas cosas. No tienen ningún tipo de, de, de cablecito pegado a la mesa, ¿no?
0: Bueno, dejemos <risa> de dar más pistas a la delincuencia <risa> Y vamos a hablar del, del iPhone 12 mini, queremos que, que hablar de las reseñas, tenemos, vamos a seguir hablando de un montón de cosas del iPhone 12 y del iPhone 12 Pro, que seguimos probándolo, de un montón de noticias, pero esta semana, de repente, un youtuber rumano ha tenido y ha presentado su reseña del iPhone 12 mini para sorpresa
1: y asombro de todo el mundo, ¿no? Lo has visto, ¿verdad? <ríe> sí, claro. Es que es el primero que apareció Entonces, lo compartió todo el mundo. Porque Apple todavía no ha dado a la prensa en cesión el iPhone 12 mini ni el 12 Pro Max, que todavía falta. Yo me imagino que estos análisis saldrán entre el 6 de noviembre y el 13 de noviembre. Pero es que este hombre lo tenía antes y, además, no había firmado ni contrato de cesión de Apple ni nadie. Se lo, se lo había dado a alguien. Si quieres hablamos de cómo lo ha conseguido, yo no tengo ni idea pero a mí lo que me sorprendió es lo pequeño que es, es que es diminuto. Sí. Está
0: guay porque incluso cuando los ves en comparación, tenemos las dimensiones, tenemos todo, si sí, los podemos ver en la, en la propia tienda de Apple y, y medir los milímetros y ver en cualquier comparativa online, cuando lo ves al lado de la cabeza, de la oreja de una persona, y me hacía mucha gracia porque, bueno, el vídeo ahora no lo podemos enlazar porque lo ha hecho privado, no lo ha borrado en YouTube, sigue, está en privado, pero se ponía un iPhone 12 en una oreja, giraba la cabeza y, se tenía, y veías el, el iPhone 12 mini en la otra oreja y era como excesivamente pequeño, claro, para lo que estamos acostumbrados, pero ligeramente, más o menos del tamaño de un iPhone SE, ¿eh? sí de lo que todos sabíamos, o sea, está ahí en, en, en cuanto a un iPhone 8, no plus, que es el mismo tamaño que llevamos viendo el 6, 6S, 7 y el 8. No es un tamaño, pero todo pantalla,
1: claro que esa es la, la gran gracia. A ver, yo, creo, yo sigo pensando, cambié un poco de opinión respecto a la primera vez que grabamos sobre el iPhone 12 mini, yo sigo pensando que que va a tener su público. Eh, me lo demostró mi mujer, que ahora está obsesionada con que quiere ese tamaño. Quiere, <risa> quiere dejar atrás su iPhone X, que le parece excesivamente grande, sobre todo cuando le pone funda. Y, sí. y quiere volver... Es que ella sigue enamorada del iPhone 6S, que claro. lo tenía además en rosa y le encantaba y pequeñito, compacto así que el 12 mini sí que creo que va a tener su público. A mí, por el vídeo me ha parecido demasiado pequeño para el uso que yo hago, pero bueno. Es posible, claro yo lo quiero porque estoy acostumbrado al Pixel
0: 3 entonces el Pixel 3 tenga la pantalla ya muy pequeña, pero una cosa y un aviso, nos, Matías lo sabe porque al probar muchos teléfonos le ocurre, pero quizás el usuario común no se dé cuenta porque haya hecho una, un paso progresivo no cada vez móviles más grandes, pero cuando estás probando móviles constantemente te das cuenta. Cuenta. Pasar de un móvil de seis y pico pulgadas a uno de una pantalla tan pequeña, las dos primeras semanas van a ser un rollo no solo para <risa> ver cosas, leer cosas, etcétera, sino para escribir. Es decir, tus dedos sí. tienen que ir a otras posiciones mucho más reducidas y mucho más cercanas, con lo cual vas a tener muchos errores, te va a costar. Tardas eso, una semana, semana y pico. Es como si el teclado de tu ordenador se hiciera más pequeño y tuvieras que volver a aprender a escribir en ese teclado, ¿no? Entonces se tarda un poquito. A mí esto me ha ocurrido con el Pixel 3. Yo estoy muy contento con ese tamañito, ¿no? Que es muy similar, pero un poco más grande, creo, en su conjunto como teléfono que, el, que lo que es el iPhone 12 mini. Pero si estás en un iPhone 11 Pro o en un iPhone 11 y vas, vas a tener un sufrimiento, ¿no? Un, un iPhone 8 Plus, por ejemplo, y dices, bueno, me actualizo el iPhone 12 mini. Vas a tener un sufrimiento ahí de, de pase, ¿no? O la gente que... Esto es, eh, se ha comprado la LSE de 2020, ha vuelto a experimentar esto, ¿no? Lo que sí hay mini dando vueltas de
1: reseñas por ahí es el HomePod mini, por cierto. Sí, esto se le coló, bueno a lo mejor lo hizo a propósito, ¿no? Pero a Marques Brownlee de MKBHD en una captura de su análisis del iPhone 12 se veía que tenía enlazado Sí. me parece que eran dos HomePod Mini no sé si eran, eh, sí, sí me parece que eran dos HomePod Mini. Es posible si yo lo tuviera
0: o no lo tuviera no lo podría decir, bueno no como no lo tengo, sí lo puedo decir que no los tengo pero no, de unidades de reseña es posible que sí hayan enviado algunas en España, pero no lo sabemos en Estados Unidos quizás están ya, obviamente ya están enviados, lo que sí puedo decir es que por ejemplo cuando Apple nos dejó probarlo HomePod hace unos años, sí nos dejaban dos unidades, para poder hacer lo del emparejamiento, lo del sonido de tener dos HomePods, etcétera, todo eso, ¿no? Que hecho fue un rollo porque tuve que ir a casa, Entonces, a ti te lo he contado en privado, pero es un poco rollo, me tuve que pedir un taxi para volver a casa porque pesan dos HomePods, un cojón. Y, y obviamente, pues, eh, no quieres salir de un sitio de Apple con un montón de bolsas y ir atrayendo miradas. Bueno, vamos a hablar del iPhone 12, o el iPhone 12, como decía Tim Cook en una entrevista que me has pasado, me ha hecho mucha gracia. Sí. ¿Quién es Sebastián Yatra? Yo lo pues, siento mucho, no estoy.
1: A lo mejor eh, te pasó como a mí, te metiste en su Twitter pensando que era un periodista y viste tres millones de seguidores, una cosa así, pero no, es un cantante de, de reggaetón. Eh, no sé Ajá. si mexicano latinoamericano seguro creo que colombiano y people en español pues por lo visto no es la primera vez que lo, lo puso a entrevistar a Tim Ajá. Cook ¿Sí? y entonces en un momento de la entrevista Sebastián dice iPhone 12 y Tim Cook repite oh sí iPhone 12 me acuerdo sí de mis clases de español en la secundaria no sé qué <risa> voy a
0: poner el trozo porque macho muchas gracias
1: that and iPhone 12 in the same week It was a big week for both of us. Yes, iPhone 12. How do you say iPhone 12. That's right. <laughs> hey, I remember that from my high school Spanish class. <laughs> oh, for, oh, we got to speak Spanish one of these days. Okay. Uh-oh. <laughs> <laughs> Next interview will be in Spanish.
0: <laughs> bueno, y dejamos el iPhone 12, aunque vamos a hablar ahora de las preguntas de los oyentes, pero el patrocinador de esta semana es Orange, que viene con una nueva serie de vídeos, vídeos e entrevistas a un montón de pequeños negocios en los que están explicando cómo se están adaptando a esta frase que yo odio mucho, pero que tiene mucho sentido, que es la nueva realidad, cómo han hecho la digitalización, cómo han mutado, cómo han cambiado su negocio para Poder seguir vivos, ¿no? Poder mantener la plantilla e incluso expandirla, ¿no? En algunos de los ejemplos y de los vídeos y de las entrevistas que están poniendo en orangecontunegocio.com. Echadle un vistazo. Las entrevistas son, francamente, yo creo que interesantes y no son muy largas. Son vídeos de apenas cinco minutos. Entonces cuentan cómo han cambiado, cómo han mutado, qué es lo que finalmente se han visto casi obligados a hacer para modificar su negocio. Y yo digo, puedes seguir vivos. Echadle un vistazo porque mola, mola bastante. Pero bueno, vámonos con otra cosa que mola bastante, que es el iPhone 12, con las reseñas, las preguntas de los oyentes. ¿Qué tenemos por ahí, Matías?
1: Bueno, esta pregunta no sé si quedó resuelta la semana pasada, pero calidad-precio, en tu opinión, comparado con el 11, porque el 11 está visto que está vendiendo mucho, porque el bajón de precio le ha venido muy bien al 11. Además, el 11 yo creo que es el iPhone que más veo en la calle, no sé si es muy representativo lo que yo veo en la calle, pero lo veo muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué te parece el precio en comparación con, con eso, con comprarte...? Sí, exacto.
0: Esto, esto ya lo comentábamos. Chicos, hay que estar un poco más al loro, ¿eh? No, pero sí que la, la verdad es que el, el iPhone 11 yo creo que sigue siendo mejor para la mayoría de personas. ¿En qué merece la pena subirte al 12? Si quieres la pantalla OLED, si quieres este tipo de pantalla un poco más, o si quieres un procesador que te dure un año más. Claro son 200 y pico, casi 300 euros de pagar por esas diferencias. Si quieres un poco más, tienes que ir a lo de las cámaras y todas estas mejores, tienes que irte al 12 Pro. Con lo cual, del 11 al 12, para mí, que siempre tiro hacia la parte un poco más agarrada, gana, gana el 11. De nuevo, lo vais a poder encontrar estas navidades nuevos, seguramente a menos de 600 euros. En comercios online, que hagan algún descuentillo y cosas así. Es que es muy buen precio por menos de 600 euros. Un iPhone,
1: Totalmente potente, pero de hace 12 meses. Es que esto es muy bueno. Y muy si buen. encontráis una oferta de la versión de 128 gigas, ni lo penséis, porque 64, yo creo que ya a todo sí. el mundo, cuando empiezas a hacer vídeos, se te llenan enseguida.
0: Sí, sí, la y verdad te, es que y sí. Y tener
1: el iPhone recordándote que no tienes almacenamiento, haciéndolo de que borra las aplicaciones hasta que vuelves a abrirlas y luego tienes que esperar a que la vuelvan a descargar la aplicación. Cierto. Eso es un coñazo importante. Así que si encontráis el de 128 gigas eso sí. mejor. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas? Bueno, preguntan si se pega la nevera. Esto quedó pendiente que, que tú lo confirmas. Ah, abanas? bueno, sí, bueno,
0: <risa> mis 20 segundos más tensos en mucho, mucho, mucho tiempo. Básicamente, moví un poco los imanes de la nevera y puse uno. No, en mi nevera no se agarra del todo, es decir, como que se desliza hacia abajo. La gravedad puede <risa> con el imán. Pero... Si pongo un imán debajo que, digamos, haga de tope, entonces ahí ya se queda. Obviamente no se queda suficientemente fuerte. ¿eh? De nuevo, en mi nevera, cosa que no probé, para así se queda constantemente. Abres y cerras la nevera. Eh, en mm. cuanto se moviera esa puerta, se iba a caer.
1: Entonces, rápidamente los volví a <risa> coger
0: <risa> y ya está.
1: Sí, que para ver una película te lo pegas en la nevera o una receta... <risa>
0: No no, 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 no. No no, no, me atrevería por, por nada. Además tengo tengo el HomePod en, en la cocina
1: para verme una peli, o sea que no, no hay problema. Más cositas. Eh, bueno, no estaba diciendo los nombres. La primera pregunta de José Jiménez, la segunda ah, de sí, Justo claro. y la tercera de Antonio Ruiz. Más productos de Apple que puedan venir con MagSafe.
0: Esto lo he pensado mucho. Obviamente, pues, hay un montón de cosas que no pueden venir con MagSafe. Los Mac, por ejemplo. Yo creo que este tipo de cargas no, no les deberían de llegar eh, nunca, seguramente. Y luego, claro, nos queda la duda del, del, del iPad.
1: Sí. Más
0: allá de esto, ¿no? Y, jolines, no lo sé, tío.
1: Oh, es que es difícil cargar un iPad con carga inalámbrica, es muy, hmm. es muy grande, ¿no? O sea, sí, pero puede perfectamente, si de repente hay un ecosistema de accesorios de MagSafe, la gente se le ocurre cosas que pegar ahí con un imán, pues por supuesto que pueden salir en el, en el iPad, sí, seguramente.
0: A ver, es posible, pero entonces a lo mejor lo tendrías que poner como en la parte inferior, porque ya en el centro... De un iPad es como muy lejano, no lo sé. Yo creo que en un iPad quizás no quede bien este sistema. No sé si a lo mejor se puede inventar algo que se ponga en una esquina, pero sí que es cierto que se hace raro verlo más allá. MagSafe ahora mismo, o cargador de este estilo, están en el Apple Watch, en el iPhone, en algunos iPhone, porque en los AirPods no es realmente carga magnética, es realmente tiene dos pines inferiores mm. y se carga a través de esos dos pines, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que las cajas de los AirPods sí tienen este tipo de, de sí. carga.
1: Tenemos que aprovechar esto para hablar de MagSafe un poco, porque eh, no sé si has visto, y además la propia Apple advirtió que podía pasar, que queda como una huella, como una marca en las fundas, oficiales, uh -huh. ojo, imagínate en las baratas eh, cuando estás cargando por MagSafe. Yo no sé si por el calor, por la presión, pero la, lo cierto es que queda el círculo eh, marcado en la funda.
0: Yo creo que tiene como una pequeña goma el, lo que es, digamos, alrededor del círculo para que, digamos, no toque metal con metal porque eso sería un desastre, ¿no? Mm. Es Tiene una goma, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues esa goma como todo en este mundo atrae como la parte inferior del ratón, por ejemplo que se llena como de pelusilla de, y de roñita poco sí. a poco pues yo creo que con el paso del tiempo se va el roce de este tipo de cosas se va quedando y se queda impregnado entre los poros del plástico o del cuero de la funda. Entonces ahí se queda esa marca. No sé yo si se quedará también un poco de marca física, es decir, como una especie de, de mini valle que está apretando la funda constantemente, pero si usáis mucho, muchísimo MagSafe, en unos años quizás se vea como un pequeño relieve, ¿no? En, en ese sentido, pero no creo, ¿no? No creo que
1: sea eh, como para eh, hacer un, un, un MagSafe Gate o algo así. Ahora tiene más sentido la funda esa de silicona que ha sacado Apple con el círculo uh -huh. eh, blanco, que el sí. diseño es un poco chocante, pero bueno, por lo menos se te va a quedar sin marca,
0: porque sí, ya la tiene
1: incorporada, ¿no? <ríe> Otra pregunta, ¿qué pasa si cargas a la vez con el cable y con el MagSafe o bueno, también puede ser con un cargador chi corriente ¿no? ¿qué es lo que carga? ¿cuál de las dos está cargando? ¿o las dos a la vez? ¿es más rápida la carga? <risa> ¿te imaginas?
0: <risa> pones dos cables en paralelo, no, no carga el, el MagSafe solo, solo se activa si no hay nada conectado de carga en el puerto Lightning, ¿vale? con lo cual esto es lo mismo que pasaba con los cargadores inalámbricos tanto los iPhone durante los últimos 2-3 años como en el resto de móviles es decir, la bobina trasera el propio teléfono la activa o la desactiva, dependiendo de lo que esté conectado al enchufe. Así que, si tenéis las dos cosas, va a tirar del cable, que es lo que pasa si tirabas, si estás conectando un iPhone 11, un iPhone 10, un iPhone lo que sea, y los, lo pones eh, con cable, lo pones en un cargador chi, de estos de 5 euros o de 40 euros, el que sea, el cargador típico de inalámbrico de toda la vida, no funciona el cargador inalámbrico.
1: Esta pregunta no la entiendo, ¿qué pasa si pones MagSafe en un cargador genérico? Ah, bueno,
0: claro. Esto tiene sentido, esta pregunta. Apple te vende el MagSafe, pero tienes que comprar el cargador, ¿vale? El cargador los que viene Apple son los de 20 vatios, ¿vale? Ah, ok, Entonces... ok. El, sí, el adaptador de corriente, digamos. Exacto, <risa> vale, el adaptador. El ladrillito, ¿vale? Lo que no viene en las cajas de los iPhone ahora. Entonces, ¿qué pasa? El del año pasado, que es el que se supone que según Apple todos tenemos, porque la gente... Bueno, no quiero más entrar en <risa> este tema, de verdad. Ya está, ya está. Ha ocurrido, ha pasado. Es como... No, no se habla de, de este tema más. El, el del año pasado es 18 vatios, entonces el nuevo es de 20 vatios, ¿vale? Es de 9, a, 9 voltios y 2,22 amperios, ¿vale? Que con la fórmula típica de todo el mundo aprendió en conocimiento del medio, son 20 vatios. Si tienes el del año pasado, de un iPhone 11 Pro de un iPhone 11 Pro Max, etcétera, ese cargador daba 18 vatios, con lo cual la carga máxima de MagSafe a través de ese cargador es decir, le entran 18, pero el iPhone le da 13, no 15, ¿vale? Uh -huh. Solo te da los 15 si tienes el cargador nuevo. Es decir, si aparte del MagSafe te compras el cargador. Si tienes un cargador USB-C de otro móvil o uno que no sea muy raro, o, o de estos que son de, de diferentes estilos, ¿vale? Uh -huh. Incluso algunos de Mac, la carga va a ser aún inferior porque no se adaptan. Es decir, digamos que... La, la pequeña circuitería, la pequeña electrónica que controla la gestión de carga, tiene como unos modos de preferencias. A ver, ¿tienes este voltaje y este amperaje? Ok, si me lo ofreces, dame este. Si no tienes este, dame este. De, tiene como una lista de una escalera de preferencias, ¿no? Entonces, el cargador del MagSafe busca primero el de 9x2,22. Si no lo tiene, 9x2. Y si no, va bajando, ¿no? Hasta que a lo mejor tienes 5x1, que es el cargador viejo de los iPhone de toda la vida, ¿no? De 5 vatios, ¿no? 5 voltios por un amperio. Con lo cual, la carga Isaac sí que sería muy lenta. Pero bueno, recordemos que hay algunas cosas y no todos los cargadores chis sí, son igual de rápidos, no todos llegan al siete y medio tampoco. Con lo cual, es este cacao que seguimos teniendo en cuanto a, a los cargadores. Así que eso es lo, una de las cosas que preocupaban, ¿no? Porque las cosas siguen funcionando mejor con los productos oficiales, pero los productos oficiales pues, son caros. La gente tira de cosas de Amazon, tira de cosas a lo mejor de Anker o de Belkin o de cosas así que saben muy bien. Pero cada uno tiene sus diferentes especificaciones técnicas, ¿no? Sobre todo la gente que se compre estos cargadores que vienen con varios puertos. Uh -huh. Y hay unos puertos que son más rápidos que otros porque tienen más amperajes que otros. Entonces, esto todo es muy complicado. Y hay mucha gente que a lo mejor dice, bueno, me compro el MagSafe que ahora tiene 15 vatios, va muy rápido, pero lo pongo en el enchufe que no le da ni 10, con lo cual, pues, no, no puede ser.
1: Por cierto, hay mucha más información sobre MagSafe en el podcast que grabó ¿Ah, sí? Julio César Muñoz. El de Apple Coding entra mucho más en detalle a nivel técnico de cómo funciona, por si queréis escucharlo. Lo vamos a dejar enlazado en las notas del episodio. O sea,
0: vamos, lo... Fíjate que nosotros le hemos dedicado tiempo al MagSafe en el anterior episodio, en este, y al Cristal, porque al final son los dos aparatos, los dos momentos decisivos de este, de este teléfono, pero sí.
1: Eh, Adri pregunta por los arañazos, ¿no? En la parte lateral, que, bueno, pues en el iPhone 12 es de aluminio y en el iPhone 12 Pro es de acero. Están bastante desgastados algunos iPhone ya en exposición, ¿no? Se han visto fotos por ahí en Reddit, etcétera, bastantes marcos.
0: Eso es lo que he visto yo. De nuevo, es que al final yo es que no tendría un iPhone suelto. Pero sí es cierto que dicen que parece que al, al, al estar tan expuestos y al ser las bandas en este lado, los momentos laterales, como en los iPhone 5, los iPhone 4, recordemos lo que le pasaba a esos terminales. En el iPhone 4 estaban sin colorear. En estos nuevos sí vienen coloreados, con lo cual toda esa capa superior puede desgastarse. Entonces se va a ver feo. De nuevo, siempre recomendación, si esto os molesta, defunda. Lo que dice Matías, vamos a dejar enlace en las notas del episodio. En algunas Apple Store, los iPhone de exposición tienen algunas notas de marcas. Que claro, es cierto que la gente, a lo mejor en la Apple Store, pues los menea más y los mueve y les da más golpes, o lo que sea, o los agarra con los anillos eso puede ser que lo que le influya, ¿no? Si tienes un anillo puesto en el dedo y lo estás rascando constantemente con la parte lateral, pues puede ser algo que influya. Pero, de nuevo, se soluciona con lo de siempre, una funda. He visto bastante gente en Twitter esta semana diciendo, bueno, venga, vale, me pongo el protector
1: de pantalla, ¿no? Pero bueno. Eh, bueno, yo quiero aprovechar. Juanjo nos dice que tú comentabas en el episodio anterior que Apple no mencionaba nada de la resistencia a arañazos. En realidad, si sí, viene en la web un mensajito que dice que usan el doble intercambio iónico, el mismo que usan en la parte trasera para la pantalla, para protegerla del desgaste de, de los uh -huh. rasguños y los golpes, etcétera Entonces, fe de ratas ahí, pero esto me enlaza muy bien con el eh, vídeo de Jerry Rice Everything, que yo creo que es uno de los más esperados, porque este hombre destroza teléfonos todas las semanas, pero el iPhone 12 dio muchísimo que hablar, le pasó a Carlos Santa en gracia en topes de gama, le pasó a Marques Brownlee, le ha pasado un montón de gente que se rayó, yo que sé, al día siguiente de empezar a probarlo. Y bueno, decían que podía ser porque estaban apoyándole la cámara de Zafiro, el recubrimiento de Zafiro de las lentes traseras en la pantalla del otro, porque Apple te manda los dos para que compares los dos, ¿no? Cuando eres de prensa. Entonces, Jerry Riggs Everything ha hecho su vídeo clásico en el que araña el iPhone con puntas de diferente dureza, ¿no? De menos a más duro a ver en qué, en qué punto se, se raya, ¿no? En la, en la escala de dureza de MOSS, que va de 1 a 10, pues el iPhone se suele rayar a partir del nivel 6. ¿Y con este qué pasa? Exactamente lo mismo. Se empieza a rayar, empieza a tener los arañazos con la dureza en nivel 6 y ya en nivel 7 los arañazos son bastante importantes. Esto lo que demuestra es que realmente no ha evolucionado mucho de, con respecto al iPhone 11. Dice Jerry que, a ver, se ve un poquito menos el nivel, el nivel 6, ¿no? que son como un poquito más suaves los arañazos, pero que no es un motivo de preocupación. Que el hecho de que hayan ha aumentado la resistencia a golpes, no ha hecho que baje la resistencia a uh -huh. arañazos, que básicamente se ha mantenido, incluso ha mejorado un poquito. Entonces, que no es un problema que se va a generalizar ni que va a pasar como la antena gate, etcétera no Que es un nivel de, de dureza bastante habitual. Sí, es decir, que si no le pasó al 11 o has
0: tratado a tu, a tu iPhone 11 de alguna forma, en principio la, 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 la pantalla del iPhone 12 debería ser... Igual en arañazos quizás un poco mejor y en resistencia, por la forma en la que está construido el propio teléfono y este escudo cerámico, pues quizás sea algo más resistente a estos golpes, como decía Apple. Así que, en ese sentido, bastante buenas noticias. Hmm. a mí le pasó el mechero.
1: <risa> El mechero siempre se lo pasa y ni se inmutó el iPhone, o sea, estuvo ahí como un minuto dándole con el mechero y como, como tiene una parte cerámica a la pantalla, porque distribuye bien el calor y, a, y no llega a los píxeles, no llega al panel, entonces no, no pasa absolutamente nada si le pasas un mechero a tu iPhone, no lo hagas porque no tiene sentido, pero bueno, ahí tienes ese dato. También intentó doblarlo y no pudo y esto yo creo que es muy importante porque Apple habla del, de que el, el teléfono es cuatro veces más resistente a caídas, pero no uh -huh. solo por el material que está usando para el vidrio, sino también por el diseño que ha cambiado respecto a las generaciones anteriores. Y esto, Jerry dice, tiene muchísimo que ver el nuevo diseño, porque el cristal ya no uh -huh. es en 3D, ya no está curvado. Es cierto que, a diferencia de Huawei, Samsung, etcétera. Apple no dobla lo que es la pantalla pero sí que dobla el cristal de fuera, sí que lo doblaba hasta ahora y este año es completamente plano, entonces se integra mejor en, el, en lo que viene siendo el chasis el, el uh -huh. cuerpo del teléfono y no sobresale cuando se te cae el suelo, entonces pues el diseño tiene muchísimo que ver en que sea cuatro veces más resistente a caídas, que los primeros test de caída pues ya han demostrado que sí, que dura muchísimo aunque la parte de atrás que también es muy cara de reemplazar se te va a seguir rompiendo con... Eh, relativa facilidad. ¿no? Sí, tengo mucha envidia,
0: mucha envidia de este señor, de verdad. ¿eh? O sea, ¿eh, ¿A qué te dedicas? Yo pues eh, me llegan los móviles, los compro, eh, los rayo, grabo el vídeo mientras los rayo, los subo a
1: internet y la. <risa> y pierde <risa> la vida, ¿no? Además, el del iPhone lo ha patrocinado Anker con su cargador, sí, sí. <risa> que tiene muchísimo sentido, porque cualquiera que se compre el iPhone y vaya sí. a ver ese vídeo, eh, a lo mejor luego se va a Amazon y se compra el cargador de Anker. Lo patrocinaba el de los cargadores estos de Anker que dices tú y aparte el patrocinador
0: de unos que ponían pantallas de estas de cristal templado, o sea, me ha hecho, dijo bueno, perfecto, o sea, es un encaje, <risa> un negocio redondo. Sí, sí, sí. sí. Se van a forrar. O sea, no sé si Anker cotiza en bolsa, pero compraría acciones de Anker o de Belkin sin ningún tipo de, de problemas. En fin, este lo ha destrozado por fuera y los que lo han destrozado por dentro son los de iFixit, que también ha estado guay porque lo hemos
1: podido ver por dentro. Bastante similar al iPhone 11, ¿no? Sí, eh, sorprendente, o sea, quiero decir por un lado sí, igual de modular porque depende mucho de tornillos y poco de pegamento, entonces cambiar, cambiar una pantalla, un módulo de cámara sigue, sigue siendo relativamente fácil, así que un 6 sobre 10 en reparabilidad, pero muy chocante que intentaron cambiar las cámaras poniéndole la cámara de una a otro y no funcionaba. O sea, Apple Ajá. ahí está limitando las reparaciones por software. Por lo visto, en los manuales eh, internos que usan los, eh, los reparadores autorizados, ¿Sí? Apple les dice que tienen que usar la aplicación de configurador a, a la hora de cambiar tanto la pantalla como la batería, pero ahora también la cámara. Y esta aplicación depende de la nube. Entonces, si tú quieres hacerlo en tu casa, pues a lo mejor te encuentras luego con que la cámara no funciona. Aunque estés usando componentes originales, de comprado en Ebay de un iPhone que se ha roto y está vendiéndolo, vendiéndolo ¿Sí? por, por piezas, pues igualmente le cambias la, la, la cámara, lo, las lentes, etcétera, y resulta que no te abre la cámara, o que te abre, pero no funciona, no hace fotos o lo que sea. Pues es por eso, o, o, o por eso o por un bug, que no se ha aclarado todavía si es un fallo técnico, si Apple lo va a, lo va a corregir, pero un paso atrás sin ninguna duda a ver yo lo que he
0: visto es que según los de iFixit dicen que les han dado documentos internos de reparar y dice que claro, tanto la batería que eso pasaba en los modelos anteriores pero era la pantalla y la cámara lo que dices tú, necesitan ser autorizados, es decir, una herramienta que Apple tiene en sus Apple Stores, que se conecta por el puerto, ¿no? hace como unas cosas de diagnóstico en el teléfono, le dice al teléfono, la pieza que te estoy poniendo con este número de serie sí. es original, acéptala y funciona, es decir, que tiene que meterle ese, ese numerito, digamos, de forma interna. Si tú imagínate, tienes un iPhone 12, ¿vale? Que por cierto, esto dicen los de Fixit que no pasa con el 12 Pro que solo pasa con el 12 por algún motivo, que a lo mejor es lo que dices tú de este fallo. Si tienes una cam tienes dos iPhone 12, por ejemplo, porque eres rico, ¿no? Como Bozniak. ¿Te acuerdas que tenía un iPhone blanco y un iPhone negro? Sí. ¿Te acuerdas de eso? Dices, sí, sí. Es que como no me dura la batería, tengo el iPhone de por la mañana y el iPhone de por la noche. Vaya, tío. <risa> bueno, pues si se te rompe uno o se te rompen los dos, pues dices, ostras, tú, le puedo coger la cámara y se la pongo a, a mi otro teléfono. Cojo los tornillos, los cambio, no sé qué. Esa cámara no te va a funcionar, aunque sea perfectamente válida. Hasta sí. que, digamos, esa herramienta de diagnóstico que tiene Apple y los sistemas o las, la, las tiendas, los comercios de reparación autorizados, le den o le metan ese, ese número. Entonces, claro, pues esto la verdad es que si es, si es problemático, vamos a ver, porque jolín, las reparaciones de pantalla, las reparaciones, estas cosas, pues yo creo que, sí. que, que aunque ha aumentado lo de. Porque Apple ha hecho este programa de reparación con herramientas y con. ¿Cómo se dice? Con piezas genuinas hmm. en un montón más de tiendas de barrio. En... Sigue siendo algo que yo creo que deberíamos de poder reparar en nuestra casa.
1: Sí. Pero bueno. A ver, es que ayer mismo le cambié la pantalla al iPhone 6S de mi padre, que lo rompe cada dos meses. Eso te y... Yo digo, pero otra vez. Sí, sí. Tío, bueno, es que toda mi familia va heredando iPhones. Incluso ellos se compran iPhone porque están acostumbrados a usarlo. Y, y todos lo van rompiendo. Y como son fáciles de reparar, el iPhone 6S en particular es muy fácil de reparar, uh -huh. lo tengo ni es que ni abrí el, el manual de iFixit, lo hice de memoria, y, wow. y la pantalla esta vez, o sea, normalmente me gasto como unos 30 euros en la pantalla, la compro en Amazon, Intento que tenga buenas opiniones, porque a mí me molesta mucho que una pantalla tenga un color frío, un color muy cálido o, o, o sombras, ¿no? O cosas así. Pero esta vez, no, esta vez compré en, en AliExpress la más barata que encontré. <risa> Tardó como un mes en llegar, una cosa así. Y nada, y funciona perfectamente. O sea, invierto 10 euros en arreglar un móvil que todavía tiene para seguir funcionando. De hecho, creo que se actualizó el iPhone... 6S a iOS 14, me parece que sí, no sé, yo, yo como te digo siempre no tengo memoria, pero me parece que sigue funcionando y sigue actualizado, y nada por 10 euros, <ríe> ahí lo tiene funcionando de nuevo, así que ojalá Apple, en lugar de, de cerrar un poco la puerta a la gente que repara los teléfonos en su casa, pues, pues la dejará sí. entreabierta, ¿no? Pero bueno.
0: A mí me sorprende que cueste, o sea, una pantalla obviamente no genuina de un 6S 10 euros, pero bueno, yo imagino que claro, ya tendrán, ya eso no se estarán ni fabricando o sea, será lo que tengan en los almacenes e uh -huh. irán quitándoselas ya porque el, el 6S, etcétera, es, es, es... O puedes
1: comprarle una o de un 7. Igual luego el teléfono te deja usarla como pasa con la batería <risa> o con el Touch ID. Pero claro, es que en el Touch ID tiene todo el sentido, que no funcione porque es un tema de seguridad. Pero sí. en la pantalla, en la cámara, etcétera...
0: Yo creo que la verdad es que... A ver, no le pedimos que sea igual que el Fairphone, ¿vale? De que lo puedes cambiar como si fueran piezas de Lego, pero... Yo creo que algo intermedio, eso sí que haría mucho por el medio ambiente y por mantener un montón los iPhones eh, siendo usados durante muchos, muchos, muchos más años. Porque sí es cierto que muchos se van al cajón y aún le queda un añito, añito y pico, y pico de vida. ¿Sabes lo que me gustaría a mí, de todas formas, tío? Mm. Para añadirles vida a los iPhones y sobre todo a los iPads, que duran un montón, lo hemos dicho, ¿no? Que hay un iPhone 2, iPad originales, eh, iPad 3, 6 por ahí seguro en funcionamiento, un montón que Apple permitiera hacer desactualizaciones de software. Es decir, que le pudieras instalar el iOS uh -huh. original con el que vino en la caja, con el que sabes tú que ese teléfono funciona rápido porque lo viste, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, mi iPhone 4, que fue el primer iPhone que yo me compré, si le pudiera poner iOS 4... <risa> wow tío, wow, aunque solo sea por temas de nostalgia, y un montón de cosas cuando se hace jailbreak, etcétera, estos hackers, la gente lista, intenta hacer eso tío, intenta conseguir formas para hacer desactualizaciones y a mí sí que me gustaría poder contar sí. con un iPhone de esos en, en su software original
1: pero no te funcionaría ni la mitad de las aplicaciones porque el... lo que me pasa por ejemplo y con esto ya vamos a
0: acabar el episodio con el iPad eh, ¿qué modelo es? es un iPad 1, un iPad original es que te dice, no puedes usar la YouTube, no puedes usar, utilizar Netflix. Quieres descargarte de la App Store la última versión que estaba, porque Apple almacena todas las copias, ¿no? Mm. Que es compatible con tu dispositivo. Sí. Entonces te deja descargarte un YouTube de 2012, por ejemplo, sí. <risa> una <risa> aplicación, pero a lo mejor la aplicación no funciona. Pero mientras sigas teniendo un navegador, puedes seguir usándolo. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. sí, sí. Entonces eso es lo que yo creo que sería bueno, es decir, que, que, que pudiera estar en su aspecto original. Porque, claro, un iPhone 4, que creo que llegó hasta iOS 7.1, si no recuerdo mal, ya no iba igual de bien, sí. ya iba bastante más petado, ¿no? Sí. Entonces, eso sí que sufre. A mí me gustaría que se pudiera hacer eso. Entiendo por qué no se hace. Pero debería de haber, no sé, alguna vía, alguna autorización. Sí.
1: Estaría bien recordar que no todo el mundo, diría que la minoría, cambia de iPhone cada año, como, como parece que pasa en Twitter, que todo el mundo se renueva el iPhone todos los años. No, eso es una cosa muy, muy de fanboy.
0: Yo no sé si es fanboy o no, pero sí que es cierto que, por ejemplo, y esto lo hemos comentado en el programa varias veces, lo de Apple te garantiza cinco años de actualizaciones, porque eso está muy bien, siempre tener cinco versiones de iOS. Yo las últimas dos, a lo mejor no te las recomiendo ya. <risa> porque ya sufre el teléfono, ya han pasado dos o tres actualizaciones de procesador, dos o tres actualizaciones de CPU, de RAM, de un montón de cosas, y ya no va igual. ¿Va iOS 14 perfecto en un iPhone 11? Sí. ¿Va iOS 14 en un iPhone 7? No me estás viendo, pero estoy poniendo un poco de <risas> sonrisa. <risas> en fin, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a Orange por patrocinar este episodio. Muchísimas gracias, Matías, por estar ahí. Muchísimas gracias a todos los oyentes por patrocinarnos. Y nos vemos la próxima semana en Cooperteam. Hasta la próxima.